0: У меня мотивация была на уровне нуля. Михаил, а, а зачем? <свят> почему не попробовать? На обезбольный глаз. Просто денег недостаточно. One day and the day may never come. Лошадь с вашим отцом, которая пытается откусить. Excellent.
1: Нейра, чай. Всем привет! Это подкаст о том, как работает мозг, зачем это знать и что с этим всем делать. Меня зовут Виктория Земляк.
2: И я Владимир Михеев. Сейчас утро, Москва, центр нейроэкономики, и мы пьем чай с когнитивным ученым Михаилом Походаем. Привет! Доброе утро! Михаил специалист по айтрекингу. Он может прочитать ваши мысли и намерения по движениям глаз, умеет работать с самым настоящим ай-трекером и еще много замечательных вещей. Мы поговорим с Михаилом о его научном опыте в России и за рубежом, и, конечно, о его исследованиях.
1: Для начала давайте-ка ведем наших слушателей в курс дела. Михаил, расскажите, пожалуйста, что вообще такое внимание?
2: Ну, смотрите,
0: внимание это такой механизм нашего мозга, который позволяет использовать ограниченные возможности нашего мозга, так как они мозг не безграничен у него определенный запас энергии, определенный запас, скажем так, возможностей. И внимание, оно позволяет фокусировать эту энергию, фокусировать эти возможности на каких-то определенных объектах. Да, то есть внимание, оно как бы фильтрует поступающую информацию и выдает нашему сознанию то, что ему в данный момент необходимо для решения каких-то
2: поставленных задач. Какой вообще минимальный набор основных фактов и теорий, которые нужно знать, чтобы разбираться в этой теме? Назовите хотя бы несколько. Ну, есть, допустим,
0: одна из на данный момент ключевых концепций устройства системы внимания. Это теория Майкла Познера о том, что система внимания состоит из трех каких-то основных, основных механизмов, это механизм а, ориентирования внимания, а, механизм поддержания внимания и механизм контроля внимания. То есть это а, Михаил, Майкл, Михаил Познер, <laughs> Майкл Познер, американский ученый в 80-е годы выпустил, написал одну из основополагающих работ по механизмам ориентирования внимания, где он подразделил систему внимания на три вот этих главных механизмов. И, соответственно, как следует из названия, механизм ориентирования внимания занимается тем, что он смещает фокус внимания mm-hmm. и перемещает внимание в, в место, откуда нужно получить информационный какой-то посыл. Механизм поддержания внимания, грубо говоря, ну, оно как бы и держит вас в состоянии внимания. Знаете, допустим, когда вас просят там, внимательно слушать на лекции, вы используете механизм вот этого поддержания внимания. И механизм контроля внимания – это механизм, состоящий из нескольких ступеней, так называемых bottom-up и top-down. То есть, bottom-up – это восходящих механизмов, и top-down – это снисходящих механизмов. Это Механизм управления, то есть какая-то информация поступает, обрабатывается, затем эта обработка, затем принимается решение, что с этой обработкой делается, делать, и э, сигнал передается обратно. То есть, куда сместить фокус внимания, ну, то есть управлять, механизм управления вниманием.
2: Можно ли по движениям глаз читать мысли? Э,
0: на данный момент сказать, что да, можно, я не могу. Как и в mm-hmm. большинстве случаев, есть разные взгляды на эту проблему. Кто-то считает, что это невозможно, есть версии, что это возможно. Допустим, анализ. Движение глаз может нам дать определенную информацию о том, что происходит в мозге человека. Но конкретно о чем думает человек, то есть какие, mm-hmm. какой именно порядок мыслей идет в, этом, в этот момент, в момент записи движения глаз у человека в голове, мы не можем сказать наверняка. Мы можем только сделать какие-то предположения. Допустим, анализируя размер зрачка, что mm-hmm. тоже относится к анализу движений глаз. Можно предположить, какую эмоцию в данный момент человек испытывает. То есть, напряжен человек, или наоборот, он там получает удовольствие, или он волнуется. Но, к сожалению, наука такая достаточно сложная вещь, как я уверен, вы понимаете. Никогда нельзя говорить однозначно. То есть, да, есть, мы можем о каких-то мыслительных процессах на основе движения глаз говорить, но стопроцентно заявлять, что да, вот сейчас вы посмотрели направо, значит, вы думаете о хорошем, посмотрели налево, вы думаете о плохом, мы не можем, к сожалению. Ну какие-то минимальные предсказания. Да, какие минимальные предсказания например? можно. Ну, например, допустим, представьте себе цифровую прямую, да, вот, mm-hmm. линия от, 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 от 1 до 9, вы их пишете слева направо, на бумаге, на доске, и этот образ настолько отпечатывается в вашем мозге, что э, если я посажу сейчас вас за iTracker, Попрошу вас смотреть в центр экрана mm-hmm. и буду вам вслух называть цифры абсолютно в рандомизированном порядке. 1, 7, 5. Когда вы будете слышать цифры от цифры 5 в правую сторону, микродвижение глаз, то есть, когда такой маленький отступ, что глаза никогда не находятся в стабильности, они постоянно совершают определенные движение, так называемые микродвижения глаз, там микросакады, тремор, дрейф Когда вы будете слышать цифры от 5 и дальше, там 5, 6, 7, 8, 9, ваши глаза начнут дрейфовать в правую сторону. Mm-hmm. Когда вы будете слышать цифры 1, 2, 3, 4, ваши глаза начнут дрейфовать в левую сторону. Это происходит из-за того, что... Если воспринимать наш мозг и наш организм в теории, так называемого, воплощенного сознания, то есть все, что мы проживаем, проживается нашим организмом, ну, можно так сказать, целиком. То есть, когда мы слышим цифры от 6 до 9, так как мы представляем вот эту числовую прямую, и они всегда с правой стороны, угу. наш мозг как бы готовит нас посмотреть в правую сторону. Угу. Когда мы слышим, соответственно, цифры 1, 2, 3, в левую сторону. И такие же, те же самые работы, допустим, изучающие различные аб- абстракции термин, допустим, героизм, победа, mm-hmm. успех или там поражение, боль, смерть. Когда человек слышит какие-то вот эти позитивные моменты, да, там героизм, он у него происходит дрей- глаза дрейфуют в правую сторону, когда негативные в левую сторону.
2: А почему? Позитивные мы... в одну сторону. Да, в ну то
0: есть позитивно, допустим, даже когда мы говорим про что-то вот будущее, да, вот завтра мы завтра это вот впереди или где-то mm-hmm. вот справа, да, вот вот это, вот если ага. опять же расписать ага. вот эту, это э, что? да, то есть это, это действительно фантастический момент. Это сейчас очень популярная тема изучения, опять же в, в рамках вот этой теории воплощенного сознания изучения того, как, допустим, глаза, как мозг реагирует на глагол, да, на действие. Uh-huh. Допустим, если вам показывать, как нога пинает мяч, у вас начнет происходить активация в, коре, в, про- в моторной коре головного мозга. То есть это действие ногой, uh-huh. и ваш мозг как бы транслирует это действие. То есть он его проигрывает у себя в голове, uh-huh. и, соответственно, активируется моторная кора. И, и эти исследования, они как бы под- идут в поддержку вот этой теории воспро- воплощенного
2: сознания. Ну, я думаю, это ваша любимая теория. Ну, как одна из, <смех> да, да. <смех> Но одна из самых главных, чтобы изучать внимание. <смех> да, самую... <смех> <смех> да, да. да, к этому еще мы хотели дать вопрос про нейролингвистику. Мы читали у вас на сайте, что у вас есть статьи, посвященные этой теме. Вот нам было интересно, как вообще внимание. Связано с нейролингвистикой. Mm-hmm. Казалось, да, как-то вы... пока не очень понятно. Вы печатались uh, Oxford Handbook of Psycholinguistics. Да, все верно, да, всё верно. У, меня, ну, у меня есть научные руководители uh-huh. в,
0: в купе с кем я uh, опубликовал uh, главу в книге Oxford Handbook of Psycholinguistics. И все-таки надо сделать уточнение: не нейролингвистика. То есть а. я не занимаюсь АЭГ или трансцендентной uh-huh. магнитной стимуляцией или М.Р.Т. Не изучая мозг изнутри, да. Uh-huh. Я смотрю на uh-huh. него как бы так, скажем, снаружи, используя различные поведенческие метрики, в том числе это uh-huh. ай- Непонятно. И скорее это надо очень... сказать, что это все-таки психолингвистика. То есть я смотрю то, пытаюсь разобраться в том, как наш мозг порождает речь, как он ее воспроизводит и как с этим связана система внимания. То есть, если говорить, допустим, о моей научной работе, которой я занимаюсь в Центре экономики, которой я начал заниматься еще в Великобритании, я пытаюсь понять, как система внимания соотносится с порождением речи. То есть, приведу простой пример. Я вам показываю какое-то действие, происходящее между двумя персонажами. Допустим, боксер бьет бандита, наносит ему удар кулаком uh-huh. по лицу. Боксер на изображении находится слева, бандит находится справа. Если я вам покажу эту картинку, и просто скажу, пожалуйста, опишите, что происходит на этой картинке. С вероятностью 9,9%, вы скажете, что боксер бьет бандита. Uh-huh. То есть вы выделите персонажа, который совершает действие боксера, выделите персонажа в само действие, что происходит на удара. И выделите персонажа, который реципиент этого действия. Uh-huh. Соответственно, но есть же много других вариантов, как это можно сказать. Можно сказать, что бандит получает удар от боксера. Особенно в русском языке в общем, очень речь много. речь об активном заводе. Да. Ситуация заключается в том, что выборов-то много, но почему-то стабильно люди говорят одно и то же. И мы пытаемся, в своей... я в своей работе пытаюсь проверить, а что же конкретно влияет на то, чему человек говорит ту или иную вещь. да? Угу. И наша теория, которая как бы строится на работах моего научного руководителя, она говорит о том, что, возможно, система внимания каким-то образом влияет на вот этот вот грамматический выбор, на, вот, на выбор вот этой грамматической Ого. структуры. То есть сначала вы получаете информацию, да, то есть как угу. раз вот система внимания обрабатывает. Все это происходит в миллисекунду. Угу. То есть вы еще не осознаете, что происходит на картинке, но ваш мозг уже какую-то информацию получил. Какую информацию он получает, что вот есть что-то одна какая-то сущность, есть какая-то вторая сущность,
2: угу. что-то скорее, как-то эти сущности друг с другом связаны. И мозг выделяет сразу актора, да, то есть действующее лицо да? агент Вот
0: этот момент как раз-таки мы и пытаемся понять, ага. выделяет ли он сразу этого агенса, или же как-то он закладывает. То есть есть теория, которая говорит о том, что мы получаем вот этот вот так называемый джест, вот этот ну, первый взгляд, да, и мы сразу уже знаем, какую грамматическую структуру мы построим: что один что-то делает с другим. Все, больше нам ни... уже никак по-другому мы повлиять на финальную грамматическую структуру не можем. Соответственно, это говорит нам о том, что если бы, допустим, мы сначала посмотрели, на бандита то значит все по-другому мы скажем что бандит получает удар от mm-hmm. боксера но так не происходит и мы предполагаем что на каком-то из этапов система внимания она вносит свой вклад в определение того кто что мы в итоге скажем и этих этапов есть несколько да? вот первый этап это вот этот вот первый взгляд да то есть восприятие первое восприятие стимул второй этап это получение лингвистической информации да то есть мы достаем грубо говоря слова да получается как бы три таких э, единицы до да? боксер Удар, наносит удар и грабитель. Mm-hmm. Затем нам надо выстроить, структурировать это предложение. На этом этапе начинается вот это выбор грамматической структуры. Финальный этап – это уже артикуляция. И то есть наше предположение, что на каждом из вот этих этапов до момента артикуляции можно повлиять на, финальную, вот, на финальный выбор. Mm-hmm. И в своих работах я э, манипулирую системой внимания различными способами и пытаюсь посмотреть, как вот эта манипуляция вниманием то есть смещение фокуса внимания, зрительного внимания, моторного внимания или аудиторного внимания, звукового внимания, как оно влияет на вот эту финальную грамматическую структуру. То есть, вот представьте себе, опять же, вот эта ситуация. Я вам показываю эту картинку, где боксер бьет грабителя. Но перед тем, как я вам показал эту картинку, на позиции грабителя появляется красный круг.
1: Это метод манипуляции, да?
0: Смещение, да. Ну Манипуляция, внимание, хорошо. Маркирование. Вообще это называется прайминг. Метод прайминг. Прайминг. Праймирование внимания да, с помощью различных маркеров. Вот мы маркируем внимание к грабителю. И неудивительно, понятное дело, что человек тогда точно скажет, что грабитель получает от боксера. Однако не все так однозначно. Человек, когда мы маркируем грабителя, он не будет говорить в 100% случаев грабитель получает удар. Все равно в 80% случаев он скажет, что боксер наносит удар грабителю. Таким
2: образом, мы можем манипулировать вниманием, мы можем да.
0: давать подсказки для да. внимания.
2: Да, то есть мы даем подсказки для внимания и пытаемся понять,
0: отражается ли вот эта вот mm-hmm. манипуляция, вот эти подсказки в порождаемых предложениях
2: э, испытуемого.
1: Не <звы> Это
2: все очень интересное исследование, но они фундаментальные. Mm-hmm. А если от, от исследования внимания какое-нибудь прикладное значение, допустим, в медицине или для? бизнеса.
0: Ну, вообще, любая, любые фундаментальные исследования, я потому что постоянно получаю этот вопрос, типа Михаил, а зачем? Для, зачем вообще вы все это делаете? <связать> это очень хорошо. Это действительно хороший вопрос. Или и сказать? однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Это как и любая наука, мы <связать> это делаем, потому что это кирпичик в вот в этом вот огромном доме фундаментальной науки, которая из которой потом, может быть, кто-нибудь когда-нибудь возьмет мои исследования, приложит их к десяткам других исследований <связать> и выведет какую-нибудь единую теорию взаимосвязи, внимание порождение
2: речи. Ну, бы вот. здорово. Да, будем на надеяться, когда-нибудь. Да. One day and the day may never come. А, ну как бы то ни было. Ну, вот вы еще назвали ай Вот мы хотим побольше mm-hmm. узнать про него. Ну а также нам интересно, какие вообще методы есть для изучения внимания. Так как все-таки внимание это результат работы мозга, соответственно,
0: можно изучать различные области мозга, которые отвечают за манипуляцию вниманием. Допустим, исполнительный контроль внимания – это лобные доли. Соответственно, если мы хотим проверить, как человек, допустим, управляет своим вниманием, мы можем посадить его в МРТ-сканер и дать ему какие-то задачи, где ему надо либо переключаться между несколькими задачами одновременно, либо где, ну, где он применяет этот исполнительный контроль и анализировать активность его лобной доли. Допустим, если мы хотим, допустим, то, что я хочу сделать в дальнейшем, действительно ли анатомически взаимосвязаны механизмы внимания и порождения речи, мы можем тот же самый эксперимент, которым я занимаюсь, да, манипулированием, мы можем переместить его, допустим, опять же, в ФМРТ или в транскраниальный магнитный стимулятор или провести электроэлектрографическое исследование. Что нам это покажет? Допустим, вот мы поведенчески нашли, да, что вот есть вот это взаимодействие, что внимание каким-то образом влияет на грамматическую структуру. Давайте посмотрим на это анатомически как мозг, что происходит в мозге, когда mm-hmm. происходит эта манипуляция. И когда мы получим эту информацию, допустим, из ФМРТ, мы можем стимулировать или подавлять, или ингибировать эту активность. Допустим, мы... да, Кто-то может
2: не знать, что такое стимуляция. А,
0: стимуляция Есть называют, методика транскраниальной магнитной стимуляции с помощью электромагнитной индукции mm-hmm. специальной катушкой прикладывается, прикладывается к голове и происходит электрическая стимуляция конкретно вот этой области мозга через... Mm-hmm. А, через... электрический Импульс, да, и тем самым активирует... Или э, ингибирует, ну, э, Смотрите, э, это, это в любом случае активация, да, mm-hmm. но просто эта активация, она может влиять как стимулирующее, так и ингибирующее. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, если... Э, обращали, наверное, внимание, да, вы заходите в комнату, где не очень приятно пахнет, спустя какое-то время вы уже этот запах не чувствуете. Mm-hmm. Почему? Потому что у вас... Э, нейроны, отвечающие за восприятие, вот, за обработку, они просто настолько устают mm-hmm. стимулироваться, что уже эта стимуляция не достигает того пикового уровня, чтобы вы сказали, Боже, как здесь неприятно. Mm-hmm. Да? Вот, соответственно, то же самое можно проделать и, допустим, с А-а-а. этим механизмом. То есть, если мы то он можем...
2: стимулировать, то он... Да,
0: допустим, вот Интересно. я смещаю внимание испытуемого. Но постоянно при, этой, при этом смещении я, мягко скажем, долблю ему электрическим э, электрич, э, транскрайном магнитным симулятором в область, в область, которая отвечает за смещение внимания. И в какой-то момент она просто перестает реагировать на вот эти кружки. Ага. Ну, это предположение, опять же. Мы хотим посмотреть, приведет ли это к тому, что человек не будет опираться на вот этот механизм при выборе грамматической структуры. Ну, это же очень наоборот.
1: амбициозно звучит, ну а? ну, а
0: почему не попробовать? Ведь поведенчески это работает, значит, возможно, это работает, mm-hmm. то есть, возможно,
2: можно и повлиять на этот механизм, либо его выключить, либо его, скажем так, простимулировать. Теперь вопрос про ай-треки. Mm-hmm. Это ваша, как бы, ваш основной инструмент. Кто это такое вообще, для чего он используется, как это работает? Mm-hmm.
0: Смотрите, методика ай-трекинга, по-русски это называется окулография, это методика записи и анализа движений глаз. Мы используем, начиная с конца XIX века, различные способы вот этой записи и анализа движения uh-huh. глаз. То есть мы записываем их с помощью разного рода акулографов. Акулографы бывают нескольких видов, начиная от так называемых инвазивных, где есть непосредственный контакт с глазного яблока с записывающим устройством. Такие акулографы сейчас используются гораздо реже. Это когда прям на глаз. Когда прям на глаз, да, это очень. Нет, смотрите, здесь, если взять, допустим, например, лабораторию Московского государственного университета в 70-е годы, которая в большинстве своем работала с использованием либо электроакулографов. Электроакулограф – это когда у вас два... Так как глаз – это диполь, да, он плюс на роговице, минус на сетчатке. Ага. И, соответственно, когда глаз двигается, у вас два электрода наклеены, и, соответственно, он записывает вот это вот изменение полярности глаза и О-о-о-о-о. тем самым регистрирует положение глаза. Это очень хорошая методика для Сложная. того, чтобы... Да, это достаточно сложно. Ну, на самом деле, это сложно на словах. На деле, в принципе... Вы просто понимаете, когда глаз двигается с очень высокой точностью, но э, до конца нельзя точно сказать, куда, в какую конкретно точку человек смотрит. То есть mm-hmm. высокая погрешность. Но при этом, если вам надо понять, допустим, что человек просто, подвез, ну, просто сместился взгляд, или вам надо увидеть общую картину, как человек куда-то смотрит, вы это можете использовать. Второй способ – это вот этот, относящийся к инвазивным. Это когда на глаз, на специальной присоске, на обезбольной, внимание, на спокойно, не нервничай, на обезбольный глаз, На специальной присоске прикрепляется небольшое зеркальце, которое является ну, зеркальце понятно, отражающее отражающее свет зеркальца. И э, в абсолютно темной комнате в лицо испытуемого светит э, источник света это может быть фонарь или какая-то лампа, э, ну, не прямо ему в глаза, а под определенным углом, а испытуемый при этом рассматривает нужный вам стимул. Допустим, угу. он рассматривает...
2: Картину а, Репина кар... не ждали.
0: Картину Репина не ждали, допустим, да. Как это было у, у Ярбуса в, угу. в, в его семинальных этих исследованиях. Классика. Вот, да, это классика, да. Классика жанра. Испытуемому задается ряд вопросов, допустим, сколько человек вы видите на картине, какой достаток у этих людей, какой возраст этих людей, и от этого меняется движение глаз испытуемого. Свет, падающий на, этот, на это зеркальце, отражается от этого зеркальца и попадает на эту картину. Угу. И, соответственно, когда человек смещает взгляд, Вот это отражение света, оно по этой картине прыгает поразительный. Но это уже устаревшие методы инвазивные. Сейчас, да. соответственно, в современном мире в основном используются неинвазивные а трекеры, которые работают по тому же принципу, но более технологичным. То есть, во-первых, ничего на глаз не накладывается, обезболивать глаз не надо, трогать глаза вообще человека не надо. Это прекрасно. Для испытуемых это очень хорошо, очень позитивно, их не надо силком затаскивать да, на эксперимент. Как в фильме «Заводной Да, да, именно. Соответственно, используется метод отражения инфракрасного света от роговицы, то есть современная камера в трекере она... Роговица
2: э, это то, что у нас... Э... Верхний
0: слой. Говица это верхний слой, который накрывает. То есть, это, этот слой, он обладает определенной отражающей способностью. То есть, если вы посмотрите на себя в зеркало, вы обратите внимание, в первую очередь, что глаз глянцевый достаточно, uh-huh. да? И если есть источник света, вы можете этот свет в отражении глаза увидеть. Uh-huh. По этому принципу работают современные современная трекер Они используют инфракрасную лампу, которая светит вам в глаза. Этот свет инфракрасный отражается от роговицы, и попадает обратно на камеру и камера таким образом регистрирует где находится ваш глаз это первая точка отсчета то есть первая точка отсчета это вот это отражение инфракрасного света от роговицы вторую точку отсчета которую использует камера и трекера это центр зрачка Там, ну, потому что это наиболее простой, простая mm-hmm. точка отсчета и соответственно в зависимости от того куда вы в данном случае допустим на мониторе вы смотрите у вас меняется соотношение вот этой точки отражения инфракрасного света uh-huh. от отражения центра зрачка. Ой, простите, не отражение, а просто от центра зрачка. Uh-huh. И, соответственно, двигая глазом, эти две точки по отношению друг к друг другу изменяют свое положение. И камера, используя специальный алгоритм, анализирует эти изменения. И таким образом она дает нам информацию, куда вы в данный момент времени смотрите. И выдает вам так называемую карту сакада фиксации. Нетивитный путь. Который состоит из точек остановки, которые называются фиксациями, и между ними
2: движениями глаз, которые называются акадами. Эффективны ли ай-трекеры, которые там, накладываются на голову, и потом можно будет ходить с этим айтрекером? трекером
0: Вполне себе эффективно. А Все зависит от того, на- насколько высокоточные данные вам нужны. То есть, представить себе, что. Допустим, если вы запускаете человека в магазин, вам просто интересно, будет он, допустим, смотреть на рекламный баннер или нет. Да? Баннер большой, соответственно, человек, если просто даже на него посмотрит, вам не важно э, понимание, на какую букву он смотрит, на букву там, допустим, если там скидки, на букву S или на букву D. Вам такая информация детально не нужна. Вам достаточно просто понять, заметил, не заметил. Поэтому э, переносные ай-трекеры, э, там, которые надеваются на голову, допустим, или в виде очков, они не обладают в- высокой частотой, то есть частота это раска- количество кадров в секунду которые записывает камера они не обладают высокой частотой то есть они где-то может быть 60 герц 120 герц есть модель там 250 герц да выше частота не нужна потому что все равно погрешность будет достаточно большая да они обладают до- достаточной точностью под определенной задачи. возможно записывать микродвижение глаз у них не очень получится но для каких-то решений вот таких вот нейро
2: задач вполне их будет достаточно то есть возвращаясь к вопросу о а прикладном значении, то есть мы видим, что айтрекер, по крайней мере, используется в маркетинге. Конечно.
1: О, нейромаркетинг, да, мы к этому пришли.
2: Ну, вы сами участвуете в таких исследованиях?
0: Нет, я нейромаркетинговыми исследованиями не занимаюсь. Нет, это не моя, как бы, да, не моя специализация, не мой главный интерес.
1: Мы еще хотели поговорить, как бы это правильно сказать, о трендах, наверное, что вообще сейчас изучают в сфере зрительного внимания.
0: С моей точки зрения, наиболее интересным изучением является вообще вот это фундаментальное определение функционала вот этих, допустим, движений глаз, микродвижений глаз. Вот что они делают и что нам, что нам какую информацию мы можем из этого получить?
2: А, для начала какие вообще есть движения глаз?
0: А, ну, можно их подразделить на так называемые макродвижения и микродвижения. То есть, макродвижение это то, что мы можем увидеть невооруженным глазом. То есть, допустим, вы там, смотрите с одной картинки, переводите взгляд на другую картинку, это макродвижение. То есть, вы фиксировались на одном изображении, потом вы сделали длинную сакаду зафиксировались на втором изображении. То есть, фикс это остановки, а сакады mm-hmm. – это движение глаз. к ним э, есть также уровень так называемых микродвижений глаз, то есть э, есть определенный уровень, э, есть такая определенная граница, которая, о которой очень многие исследователи спорят до сих пор, Но что же условное, считать, такое. да условно, да что же считать макро движениями, mm-hmm. а что считать микро потому что у каждого соответственно, движения глаз у него есть свои параметры, допустим, да. у сакады это там скорость, которую сакада достигает и, и процесс вот этого набора скорости, mm-hmm. то есть насколько быстро она достигает пика скорости, продолжительность протяженность сакады, у фиксации, соответственно, тоже есть продолжительность фиксации, и вот что считать микросакады, а что считать макросакады. То есть, есть допустим, ну, опять же, не буду вдаваться в эти в цифровые детали, но к микродвижениям глаза относятся вот так называемые стационарные движения, то есть, когда вы смотрите в одну точку, но при этом ваш глаз совершает определенные движения. Это происходит вследствие того, что к глазу подведены одни из самых быстрых мышц в организме, да и они постоянно находятся в готовности сместить глаз э, дальше. Для этого им требуется, скажем так, быть постоянно напряжёнными, из-за этого глаз совершает определенное микродвижение, к которому относится дрейф. Это когда вы смотрите в одну точку, ваш глаз, он, опять же, находится нестабильный, и он потихонечку уплывает от точки фиксации. Есть несколько теорий, теории, для чего это нужно. Одна из теорий говорит нам о том, что если вы на сетчатке зафиксируете какой-то из объектов, да, то есть это, опять же, ярбусовские исследования, он в эти присоски вставлял изображение, допустим, не знаю, какой-нибудь фигуры да, шахматной, и через какое-то время, так как Зрачки. вы двигаете глаз, а фигура, она, положение не свое не изменит, она находится на, на, том же, на той же области ага. сетчатки, она там, в течение 2-3 секунд она исчезает. То есть почему это происходит? Потому что любой объект вокруг нас, он отражает, он отражает фотоны, он отражает mm-hmm. вот эти световые частицы. Mm-hmm. И, соответственно, сетчатка, она этими световыми частицами, она возбуждается. То есть, когда на нее попадает фотон, происходит активация, химическая реакция, или проступает электрический сигнал в зрительную кору, и мы получаем какое-то изображение. Но, возвращаясь, допустим, к вот этой вот усталости да, нейронов, да, если в одну точку постоянно стучать, в какой-то uh-huh. момент активация перестанет происходить. И то же самое происходит, и если вот зафиксировать на сетчатке определенное изображение. То есть просто... В одну точку долбит фотон mm-hmm. от изображения вот этой шахматной фигуры. И 2-3 секунды нейроны устают. И, и грубо говоря, говорят, все, мне все надоело. Я больше не буду реагировать на это изображение. И, соответственно, одна из теорий, для чего нужны вот эти мегадвижения, почему происходит дрейф, чтобы смещать это изображение, миним- минимально его смещать, но чтобы постоянно менялись точки активации. То есть, чтобы ни...
1: нейроны не уставали. Да, а да, можно же? так
0: сказать. Можно так, если а, так. А так а а тренда, да, да. С появлением электроокуллографов ученые начали... Обратили внимание, что глаз не неподвижен, когда человек смотрит в одну точку. Соответственно, изучение, для чего они нужны, с точки зрения, допустим, просто даже вот использования движений глаз в купе, в параллели с другими методами, допустим, mm-hmm. с электроэнцефалограммами, с, с МРТ-сканерами, с транскранированными магнитными стимуляторами. Изучение их взаимодействия, то есть использование айтрекинга как саплементарную, вот это, как помогающую как дополнительную метрику. То есть вы знаете, mm-hmm. допустим, как вы проводите эксперимент, вы плюс ко всему берете полувозраст испытуемого, mm-hmm. да. То есть чтобы у вас была какая-то статистика, не факт, что вам это обязательно понадобится, но это должно быть. Соответственно, мне кажется, что одним из основных трендов в данный момент является вот это вот соотношение этих э, методов друг с другом mm-hmm. и, э, э, идея, и yeah. скажем так, использование айтрекера как вот сопlementарное, mm-hmm. что, что нам могут сказать глаз, зная, что происходит в мозге, mm-hmm. что нам могут сказать глаза, как глаза реагируют на активацию в мозге, как движение глаз активирует мозг и так далее.
1: А вы можете назвать три самых ярких, даже прорывных каких-то исследований, на ваш взгляд, в этой сфере? За За... последние пару лет, например.
0: Ну, не знаю, на мой взгляд, изучение, допустим, различий между... Профессионалами, любителями и новичками, в, допустим, в спорте, да, то есть mm. изучение их паттернов движения глаз. То есть, допустим, если мне не изменяет память, это было в 20 то ли пятом, то ли в 2010-х годах, когда профессиональным спортсменам одевали на голову айтрекер, одевали okay. им на спину рюкзак с ноутбуком, и они бегали и занимались там, тем видом спорта, которым они, игра... и, и, которым uh-huh. они занимаются. Разве Одно из можно сп... во
2: время бега. Прям... Так, чё, так прям...
0: движение глаз, что ну, у вас камера uh-huh. же фиксируется под глазами, как бы она записывает движение глаз. То есть, опять же, вам не нужно очень детально. Вам просто Хорошо. главное, чтобы глаз писался, куда он смотрит, что происходит. Обратили внимание, что допустим, профессиональный футболист, именно вот разница между профессиональными футболистами и любителями заключается в том, что профессиональный футболист у него настолько моторные функции отработаны, что он фактически не задумывается о ведении мяча, угу. он может все, все свои весь вот этот контроль своего внимания направить на противника на, предполож... на стратегию, что будет происходить с противником, как он будет действовать дальше. То есть, допустим, это вот было исследование с Кристиану Роналду, можно найти в интернете его много фотографий, где он вот в этом айтрекере ходит, очень это симпатично выглядит, и они обратили внимание, что любители, они во время игры в футбол, они смотрят на ноги, то есть они пытаются из движения ног а, предположить, вот что сделает противник. Профессионал же, он на ноги не смотрит, он смотрит в лицо. Mm-hmm. Потому что он по глазам может предположить, что же, какой же дальний, напряжен противник или нет. Гад... Ну, то есть, что же, как он себя сейчас поведет. И это, соответственно, вот одно из таких исследований, которое на меня, по крайней мере, провело просто феноменальное mm-hmm. впечатление. Первое uh-huh. исследование. Так... Из такого прям прорывного. Ну, или хотя бы удивительного.
1: Или просто интересного.
0: Интересно, для меня были очень интересные исследования. Чисто с моей профессиональной точки зрения мне очень понравились работы датских ученых из университета Копенгагена, в которых они изучали, допустим, вообще как максимально улучшить взаимодействие ай-трекера и испытуемо, то есть, как. Скажем так, как правильно записывать движение глаз так, чтобы это было максимально четко безошибочно и не было никаких погрешностей. Почему? Я понимаю, что это, конечно, это ничего вау, никакой это не вау-эффект, но для меня это было вау-эффектом. Почему? Потому что какие-то базовые вещи, о которых ты не задумываешься, когда ты записываешь глаза, которые могут повлиять на финальное качество ваших результатов, там эти, эти, эти вещи были описаны, и они произвели на меня определенное впечатление. То есть, допустим, положение ай-трекера на столе с испытуемым должно быть сделано так, чтобы непосредственно камера, не, камера стояла на отдельном столе, и этот стол не контактировал с испытуемым. Почему? Потому что когда испытуемый сидит за столом, то есть он кладет руки, он может а, м, двигать зубами, трясти немножечко стол, и это вносит определенную погрешность да, в, она, в, в результаты данных. Да. То есть вот это меня произвело впечатление, определенное впечатление, потому что я просто банально даже об этом не задумался, что такие вещи могут повлиять на финальный результат данных.
2: Почему именно когнитивные науки и почему именно исследование внимания? Почему вы именно занялись этим? Как
0: вы к этому пришли? Ну, смотрите, я вообще изначально, когда заканчивал школу, у меня не было какого-то такого прям, вот, знаете, как «хочу стать космонавтом», решено. Потом мне на глаза попалась в домашней библиотеке книга Зигмунда Фрейда.
2: Все с этого начинают.
0: Об интерпретации снов. Мне показалось просто феноменальным. Сидит... Сидит человек и рассказывает вам про свои сны, и вы такие с умным видом. Это, наверное, вы ассоциируете лошадь с вашим отцом, которая пытается откусить... Вот как бы да, вот это на меня произвело определенное впечатление. И как? И можно, можно
2: это сейчас сделать? виду
0: Интерпретировать сны? Да. Как говорится, все зависит от ученого, понимаете? Кто-то, кто-то, кто-то если... Для, для, кого-то можно... для кого-то можно, далее. Кто-то считает, что это работает. И... Это, это было, скажем так, это было таким небольшим откровением. После этого я решил, что было бы интересно попробовать стать психологом. Психологом, не исследованием, а просто психологом. И когда я поступил в университет, У меня, скажем так, не все сразу пошло очень гладко, потому что сначала мне психология вообще не зашла. Я подумал, что как-то это... Ничего не понятно. Один говорит одно, другой говорит другое, третий говорит третье. Все суперпрофессора, всех там боготворят. Но у каждого свое мнение на тему того, что же там в голове происходит в итоге. И меня это немного смутило. И сначала мне это совсем не понравилось. Но так как я уже начал... Там уже началось вот это, что ну что, же не будешь ты бросать на начатое дело, и шло это до определенного момента, когда я не встретил своего научного руководителя, который повлиял на меня, мне кажется, в лучшую, в лучшую сторону. Ты то есть... это известный человек? Андрей Мячиков, ну как а, он? Мячиков. Широко известный, в узких кругах это называется, mm-hmm. да. То есть, может быть, для простого обывателя эта фамилия ничего не говорит, но в, в кругах психолингвистики это очень известный ученый. Мы с ним познакомились в моем университете, скорее даже так это получилось абсолютно случайно. Меня к нему назначили. То есть, я был конец второго курса не самым успешным студентом у меня мотивация была на уровне нуля и так как он русский я русский преподаватели совет преподаватели предложили ему меня взять под свое крыло сказать ну типа, вот есть такой мальчик помогите ему пожалуйста
1: интересно получается О, да.
0: И я к нему пришел, он просто был достаточно прямолинеен, просто он сказал, говорит, если тебе надо просто закончить, сделай вот это. Понравится, дальше посмотрим, пообщаемся. Не понравится, просто закончишь получишь диплом и добро пожаловать домой. А что, хороший вот.
1: подход? <смех>
0: <смех> Вполне очень честно. Мне, кстати говоря, это больше всего <смех> понравилось. То есть, никаких обещаний, что мы себя сделаем сейчас, там, супер ученого, <смех> ты станешь звездой. Просто сделай работу, получи свою оценку и будешь свободен. И как-то я вот в, это, вот в этот процесс вникся. То есть, я увидел, что человек во мне видит какой-то определенный потенциал. Он э, действительно со мной работал. То есть, мы сидели, занимались, встречались каждую неделю. Он помогал мне с моим исследованием, помогал собирать данные анализировать данные, какие-то вот подводные камни мне описывал, рассказывал. И я успешно закончил третий курс. В Англии просто бакалавр идет три года. Закончил третий курс, и в конце третьего года, когда я уже сдал дипломную работу, он мне спросил, что ты будешь делать дальше? Что, куда теперь? Я сказал, что, в принципе, мне понравилось то, чем я занимался последние полгода вот писать вот эту диссертационную работу, собирать данные, анализировать, работать с испытуемыми. Он сказал, ну, приходи на магистратуру, делай магистратуру. Вот ровно по тому же самому, только уже сделаем вот как бы вот вторую ступень.
1: На другом уровне, да?
0: Да, уже с использованием i-трекера, уже целенаправленно будешь заниматься айтрекингом, изучением системы внимания, mm-hmm. порождений. То есть я, начиная с третьего курса, я начал заниматься изучением взаимодействия системы внимания и порождения речи. И, соответственно, с тех пор я этим и занимаюсь. И в какой-то момент просто, опять же, зашла речь, а что же делать дальше? Он говорит, ну вот есть возможность пойти в аспирантуру, продолжишь делать то же самое, и у тебя уже будет такой конкретный багаж знаний о том, mm-hmm. как же взаимодействовать система внимания, то есть там у меня на данный момент проведено 8 исследований, из которых три работы у меня опубликовано опубликована глава в книге, то есть как-то это кумулятивно, uh-huh. кирпичик за кирпичиком, друг на друга все это накладывалось, и вот в данный момент я продолжаю заниматься тем, чем я занимаюсь, сейчас есть, я иду к защите, ну, задача как бы, в принципе, на данный момент выполнена, на мой взгляд.
2: Хорошо. Можно поздравить с выполнением задачи. Ну, в первую очередь, можно поздравить, что вам понравилось то, чем вы занимаетесь, это не всегда бывает. Михаил, вот вы учились почти 5 лет, да? С 17 до 25 я там провел, Да. 8 лет. А как вы выбрали университет, почему именно Британия, почему университет Нортумбрии, uh-huh. а потом Эксетера? Сначала был Эксетера, потом Нортумбрии, объясню. Uh-huh. Выбор uh-huh. вообще был,
0: конечно, uh-huh. на тот момент, когда мне было, когда я заканчивал 11 класс, опять же, как я сказал, я был абсолютно неопределенным молодым человеком, у меня не было какого-то плана, там выбор был за моими родителями. То есть uh-huh. они мне сказали, что есть возможность отправить тебя за рубеж, есть финансовая возможность отправить тебя за рубеж, есть возможность просто ездить, уехать за рубеж, учиться там, то есть никак там в 80-е, когда этой возможности не было, mm-hmm. сын, у тебя эта возможность есть, у нас, у нас этой возможности не было, езжай. Мы просто пошли на выставку образования, mm-hmm. которая проходит ежегодно, там, зимой, насколько я знаю, выставка образования в Англии, куча университетов там было представлено, походили по стендам, выбрали, которые нам понравились. Там... Дело в том, что система образования английская она немного отличается от нашей системы, и у них есть такое понятие, как A-levels. A levels это как бы грубо говоря как 11-12 класс, если на нашу систему приносить, где вы занимаетесь по сути только, по-моему, если не изменю, по-моему, шестью предметами, то есть только эти шесть предметов, которые вы сами выбираете, то есть у вас там два основных предмета, допустим, вы хотите стать психологом, вы себе берете, не знаю, допустим, математику, не спрашивайте почему, в Англии есть серьезно уверенность, что математика необходима для психологии, но в принципе, если заниматься статистикой очень серьезно, то это безусловно uh-huh. так, ну, ну, то есть вы допустим берете математику и берете какой-нибудь гуманитарный предмет, ну, допустим, на биологию или может быть. То есть, вот эти, две, вот эти два, два выбора основных и четыре предмета дополнительно по выбору. Вы два года учитесь, получаете по ним оценки, по этим оценкам поступаете в университет. Mm-hmm. У меня же, соответственно, к концу 11 класса, как у любого русского школьника, был только аттестат. Их это не устраивало, и они направили меня на программу, так называемой foundation. То есть, это mm-hmm. год, где вы учите английский, где вы учите вот эти вот. 5-6 предметов, и по итогу получаете диплом, mm-hmm. с которым вы уже можете поступить в университет. Так я оказался mm-hmm. в экстере получил свой диплом по гуманитарным наукам. На тот момент меня, к сожалению, не взяли на психологию, потому что я по математике не добрал баллов.
2: Потому что математика, не, математика никогда
0: не была моим, моим коньком, и я просто не добрал баллов. Мне сказали, что молодой человек с такими баллами по математике вам на психологии делать нечего. Я, это цитата, я вам серьезно говорю, это просто цитата. Ужасительно просто. И мне пришлось, да, мне пришлось пойти абсолютно в абсолютно другой университет на, на политолога. Я пошел заниматься политическими науками. Это была самая главная ошибка во всей моей учебной карьере, потому что политология для меня казалось, что это как-то ну, что-то международное такое, да, то есть международное ну, отношение и все такое. Да. Но был упор очень сильный на британскую политику, А-а-а-а. и фактически надо было читать газеты, анализировать Uh-а-а-а-а-а-а. там взаимодействие консерваторов и тори, Ой, точнее, А-а-а-а. консерваторов и, и, и либералов в британском правительстве. Я, естественно, через год У-а-а-а. успешно эту тю- историю закрыл. Я вернулся в Москву на какое-то время, а потом поступил уже в университет Нортумбрии. Получилось тоже достаточно комично. Изначально я планировал ехать в Глазго, в Шотландию. Когда я туда приехал, мне сказали, ну зачем вы нам? Вы нам, мы вам зачем? У вас хороший диплом. Вот есть университет Нортумбрии, вот езжайте туда, там вас возьмут, там отлично. То есть в Глазго хуже. Ну да, тот, в который университет я ехал, там оказалось хуже гораздо. Вот. И так я оказался в Нортумбрии, уже именно на психологии, на которой mm-hmm. я изначально хотел учиться. И вот провел вот там еще
2: четыре года. Но мы видим все-таки, что образование там и здесь немного отличается. Да. Можете рассказать поподробнее, в чем отличие психологии здесь, психологии там, например, в плане обучения?
0: Опять же, я не, не тот человек, который вправе это серьезно анализирует, потому что я никогда не учился в России. А, Но, точно, тем да. не менее. Нет. Предположительно, я могу сказать, что нам, то, что я вижу сейчас, отличие заключается в том, что в Англии более скажем так подход э, студента студентонаправленный. То есть, люди все разные. да, там Кто-то сова, кто-то жаворонок, кто-то ленивый, кто-то активный. Кто-то дают месяц на написание работы, он месяц пишет работу. Кто-то пишет за последние два дня. Нельзя сказать, что вот это хорошо, а это плохо. Нет единого ответа. И, соответственно, в Англии тебе дают очень много свободы. То есть, грубо говоря, тебе ставят дедлайн. Тебе дают материалы, ты можешь приходить к ученым, ты можешь ходь, сидеть в библиотеке 24 часа в сутки. Все для тебя, делай как хочешь. И Очень до дорогой. дедлайна тебя не трогают. Ну, то есть, я не говорю, что ты просто приехал, тебе там кипу бумаг выдали, и ты сидишь, ничем не занимаешься. Нет, у тебя есть пары, но система там такая же, как я вам описывал и Levels. Да? То есть, у вас есть два основных предмета в год, mm-hmm. которые идут целый год. И есть четыре предмета по выбору. Два предмета идут в первом семестре, два предмета идут во втором семестре. Mm-hmm. Предметы по выбору, может быть, ну, практически все что угодно, как у нас, допустим, вышки с майнерами, да, то есть mm-hmm. вы, если учитесь на экономиста, можете взять майнер по психологии oh, yeah. себе, так не проблема. Да. Ну, в общем, нету задачи впихать максимальное всё, количество, что, да, этого, этого нет. Очень они, скажем так, здесь это одновременно хорошо, и плохо. Плохо это потому, что у них все таки университеты, они превратились в зарабатыватели денег, Денег. то uh-huh. есть у большинства университетов в Британии на мой сугубо личный взгляд, но я уверен, наверное, оно, скорее всего так и происходит, там нет задачи вас чему-то конкретно научить, есть задача, чтобы вы не вылетели и чтобы побольше денег вы заплатили, uh-huh. вот. и на это как бы есть определенный упор, то есть там, допустим, до абсурдного доходило, что допустим вы плохо подготовились к экзамену, я лично так не делал, просто я так учился там и я это все видел своими глазами, приходил человек на экзамен, две минуты смотрел экзаменационный лист Начинал охать, ахать, падать в оморок. Боже, там человека выводили и разрешали ему прийти через месяц пересдать. Ну, так без, без потери, да, без потери балла, без... О, боже, там депрессия или там какой-нибудь расстройство. Я не, не говорю, что это именно специально человек делал возможности. Mm-hmm. естественно, люди с расстройствами. То есть, ни в коем случае я не смеюсь и не издеваюсь. так Действительно, такие mm-hmm. люди есть. Но было видно иногда, что кто-то там слишком, действительно, как сказать, картина... Mm-hmm. То есть, очень либеральная такая система. Это приводило к тому, что, во-первых, очень сильная текучка студентов. да. То есть, мы начинали первый курс, у нас было где-то 200 человек. Заканчивали, у нас было уже что-то 120, что ли. Ну, 130. почти в два раза меньше. Но да. это относится к вашему университету или вообще к Это, в... В... Скажем так, это, в принципе, относится к университетам не топовым. Да, потому mm-hmm. что, во-первых, в топовые университеты очень дорого поступать. Там действительно цены в разы отличаются цены. И там, во-первых, конкурс очень серьезный uh-huh. то есть туда еще сложно попасть. То есть доста- просто денег недостаточно. Ты должен доказать, что ты достоин поступить там в тот же Оксфорд. Uh-huh. Да? Но зато там с тобой ну, практически тет-а-тет занимаются. То есть у вас там не 200 человек на курсе, а там 50 человек на курсе. Да? Есть какая-нибудь
2: еще материальная поддержка или стипендии?
0: Скорее нет, чем, да, то есть они, опять же, они дают скидки за успеваемость, mm-hmm. да, то есть если ты, у тебя все оценки выше 90 баллов, ты можешь претендовать там, по-моему, чуть ли не на 50% скидку. А на... это реально
1: вообще такие оценки?
0: Вполне, есть люди, которые это делают, но это, посмотрите, знаете, как проблема, нет, нет, я даже не слышу, я лично знаком с людьми, я лично был знаком с девушкой, которая у нас на протяжении, по-моему, двух или трех лет попадала в тройку лучших студентов университета. По оценкам. То есть, у нее 100 баллов все работы. Проблема там заключается в том, что когда э, преподаватель ставит вам 100 баллов, его зовут на специальный совет, где ему задают вопрос, почему 100 баллов? То есть, надо еще объяснить, потому что 100 баллов – это экселент, это не сучка, не задолинка, это идеально. Идеальная работа у студента третьекурсника. Что же он там такой? То есть, может, это граунд брейкинг, что-то, может, это Нобелевский лауреат будешь? мы должны доказать. Поэтому я не говорю, что там кто-то специально оценки занижает, но можно сделать вывод, что зачем преподавателю расставлять всем по 100 баллов, когда он может поставить, допустим, 90. Это высокая оценка, это очень хорошая оценка. Но это не да. А есть люди, которые вот они, перфекционисты, вот им баллов надо заработать.
1: А вы перфекционист?
0: Нет. Ну. Я считаю, что важнее 100 баллов это просто что работа сделана. Сделана она хорошо, сделана она лично тобой. Угу. То есть это не списано, не своровано, не куплено. Настолько, насколько
2: ты поработал, настолько ты получаешь.
1: Не чай
2: Существует ли там такая вещь, как плохая наука? Угу. То есть плагиат. Плохие исследования, нереплицируемые исследования. Да,
0: я, скажем так, я не сказать, что постоянно с этим сталкивался, но у нас, допустим, в нашем же универе были ситуации вот касаемо плохой науки, когда у нас чуть ли не пострадали участники эксперимента. У нас есть факультет спортивной психологии, целая очень серьезная наука, и у нас университет, он один из топовых в Британии, факультет спортивных наук. Там произошла такая ситуация очень печальная, Супервайзер ученый да, mm-hmm. оставил двух студентов проводить эксперимент в котором испытуемым давался кофеин. Ребята там ошиблись циферкой, то есть дали вместо 2 mm-hmm. мг кофеина, дали то ли 20, то ли 200 мг. То есть у человека там началась аритмия, он, грубо говоря, чуть не погиб. Касаемо да, нереплицируемых исследований, я просто знаю, что исследований очень много, статей mm-hmm. очень много, люди пост... этого очень, очень много. Но меня больше волнует проблема о том, что в 90% случаев публикуются только успешные результаты эксперимента. Mm-hmm. Представляете, вот там целый год проводили эксперименты, и в итоге приходит к тому, что, ну ничего там нет, ну вот нет ничего, и начинается, это называется э, на английском нитпicking, это когда вот, вы начинаете вот каждую мелочь вот выдергивать, да, mm-hmm. и вот раздувать, грубо говоря, из мухи mm-hmm. слона, и то есть результатов-то по сути вроде нет но вот красиво написанная статья с как-то вот знаете с словесно-словарными оборотами красивыми что вот да это там маржинально, значимое, маржинально, маржинально значимый результат он конечно не значим но он маржинально значимый и его не стоит допустим там оставлять без меня при при том что по сути вы совершаете ошибку первого типа когда на бумаге эффект есть но эффект на самом деле нет
1: это Получается, год зря потрачен. Но можно
0: опубликовать то, что вот нет результатов Вот проблема в том, что можно, но не, не, не все опубликуют. Это то же
1: есть... менее интересно. Да. А, то есть практики
0: да. такой Вот дают. я и говорю, что даже не то, что нет такой практики, проблема существует mm-hmm. уже несколько... Ну, на мой, на... Я об этой проблеме знал что когда учился на Артумбере. то есть 10 лет назад mm-hmm. я уже был осведомлен о том, что вот есть проблема, что всегда публикуют только значимые результаты. Но незначимые результаты практически невозможно опубликовать, потому что, ну зачем журналу писать о том, чего нет? Мы провели исследование, собрали 150
2: испытуемых. Ну, хотя бы, чтобы другие исследователи не тратили свое время на... Ну, Это было бы полезно.
0: Ну да, вот именно об этом разговор, что вот это, мне кажется, одна из основных проблем, которая... Вот что невозможно проконтролировать, да? Хорошо, а допустим, действительно, вот возьмем ситуацию, как я вам описал, да, что результатов-то их не было, но человек так преподносит, как будто они есть. Как вот эту проблему решать? Ну, да. Что с этим делать?
2: Финально по теме разницы между там и здесь. Есть ли какая-нибудь научная практика или просто какая-нибудь практика в академии, которая есть там? Но ее здесь нет, и лучше было бы ее приобрести, или наоборот.
0: Хороший вопрос. Даже на примере вышки мне нравится то, что сейчас в вышке происходит. Мне нравятся какие-то преобразования, определенные mm-hmm. вот эти, те же появления майнеров, вот это на, просто направленность вышки на вот эту западную систему образования. Да, что а вот теперь 10-бальная система оценок, да. Mm-hmm. Что, в принципе, все равно, что 100 баллов, ну только 10 баллов. Ну, как бы, все равно лучше, чем вот это, либо двойка, либо пятерка. Да, все равно mm-hmm. как-то это больше есть возможности для движения. Потом мне, мне бы. Честно, мне бы хотелось вообще, чтобы была система такая же, как и в Британии, когда у вас в неделю очень мало пар, но... Это подталкивает студентов самих приходить и учиться. Последний То есть, день. когда у вас не 5 дней в неделю, там, по 6 часов в день вы, ужасно, вы, вы работаете, простой. да. Потому что это физически тяжело. Это, это, и Я просто я человек, у меня нет, конечно, дефицита внимания, но иногда у меня были подозрения, что у меня реально дефицит внимания. Я не могу сидеть и, и там 6 часов к ряду внимательно что-то слушать. Я реально физически устаю. То есть, мне 3 часа уже высидеть, уже сидишь, блин, зачем я вообще пришел сегодня? Такое ну, чувство. Просто... Да. Да? <смех> вот. В Британии же там, опять же, упор сделан на другой. Там в неделю у вас может быть всего за неделю, два или три дня, когда вы приходите в университет, именно на пары. Все остальное время вы предоставлены сами себе и вам говорят: смотрите, вот библиотека шикарная, просто 10 из 10, 7 этажей куча свободных рабочих мест с компьютерами с, с маками с, с принтерами с кафешкой внизу с кофе внизу все очень бюджетно все приходишь сиди там сутками напролет библиотека огромнейшая книги на любой вкус и цвет и тебе просто говорят что вот смотри вот именно лекции с преподавателем с ученым это как как сказать чтобы тебя заинтересовать Uh-huh. Они даются, чтобы... Там тебе никто не, не, не вдается в какие-то супер детали, что-то тебе там подробно... Тебе просто дают такой overview, да, такой вот uh-huh. обзор. И говорят, что вот на основе вот этого обзора выберите там одну, две, три темы, которые лично вам интересны и напишите по этому работу. Идет вот эта студентоориентированность, то есть пусть студент делает так, как он хочет. Если он хочет в 2 часа ночи в библиотеку приходить работать, пусть приходит, работает.
1: И все-таки, несмотря на все вышеперечисленное, сейчас вы в России. Да. Что главное, что вас мотивировало вернуться и заниматься наукой именно здесь?
0: В первую очередь, конечно, но ну, это просто это моя родина, у меня здесь семья, у меня здесь родители, здесь моя девушка, здесь мой родной город. Я все это очень сильно люблю. Ага. Мне это... Мне всегда России не хватало в Великобритании, потому что там абсолютно другие люди, другой подход. Да. да. А конечно.
2: В чем самое большое отличие?
0: Самое большое отличие, ну, во-первых, как бы ты себя там чувствуешь, чувствуешь не в своей тарелке ты себя там чувствуешь иммигрантом mm-hmm. ты себя чувствуешь человеком который с тобой здесь по сути общаются нормально пока ты платишь им стабильно деньги как mm-hmm. только ты потому что англичане <свечания> даже просто при том что они всегда не супер вежливы да но если ты про... просрочил платеж на один день то тебе просто ну, все отрезается блокируется mm-hmm. и никто не ходит в положение что там папа тебе не успел деньги перевести на оплату учебы или что-то в этом духе mm-hmm. они mm-hmm. очень очень прагматично. Не заплатил. До свидания.
1: Мы тут посмотрели статистику поисковых запросов в Яндексе со словом внимание. И что мы увидели? Больше всего людям интересно, как его улучшить. То есть как улучшить внимание, не терять ключи, голову, все остальное. Можете дать, пожалуйста, пару советов для наших слушателей? Как
0: вы улучшили внимание? Да, если это возможно. Ну, есть разные, разные техники, потому что забыть ключи, я думаю, это скорее связано с какой-то вот кратковременной памятью. На, на, надо обращаться к каким-то определенным немотехникам. Не занимаясь такими вещами, но я бы сказал, наверное, просто тренироваться. Как и в любом деле, тренировки ведут к совершенству, если заниматься вниманием, если его тренировать активно, то вы станете лучше и перестанете забывать ключи. Тут
1: не поспоришь.
2: Ну, в общем, спасибо, Михаил. Три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. До новых чайпитий. Всего доброго. Спасибо.